1: 机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙子
0: 。橙子，优享看片会的创始人之一，目前每周日晚在建外 SOHO 的幺零幺咖啡举行观影活动。北京大大小小的咖啡馆电影沙龙并不少，优享看片会从二零一一年八月开始，到现在三年时间，已经放映过了上百部电影。几百个观众亲自参加过他们的活动，他们中的一些人即便离开了北京，依旧称呼自己为“优享外地亲友团”。橙子自称是基准级影迷，他说：“这代表资深影迷的基准，跨过去的就是骨灰级影迷，跨不过就还是个爱好级或入门级影迷。”大家
2: 好，我是陆之雨
0: 。陆之雨，金鱼放映室组织者。微杂志看电影看到死，创刊人，网媒电影工作者，豆瓣骨灰级影迷，看片量达七千部以上。他曾发表大量影评，在《看电影》《中国企业家》等杂志。他个人最爱的导演是费里尼。他相信活着的人是未完成的世界，并自诩为是一个活在其他时代的旁观者。
1: 那今天啊，开始节目开始之前呢，我想先跟大家聊聊最近我看到的一部电影啊，不知道你们有没有看过这部电影片子？然后我是前两天因为在家里好像很无聊，然后正好就看到那个好像是中央电视台的那个电影频道在重播的一部电影，叫做好像叫《等风来》，其实。剧情哦，看来你们都看过啊，就是关于这部尼泊尔,<对><对>尔攻略，尼
3: 泊尔攻略对对，对对对，攻攻略片片关于这部电影
1: ，大家这个包括剧情啊，还有什么的，我们就不谈了，不评级了。嗯、但是我相信，凡是看过这部电影的人都会对里面的一个情节印象挺深刻的，就是里面那个扮演的那个女编辑的那个角色的那个姑娘，在被分配到了。尼泊尔去做采访的时候，一直在跟身边的人强调自己是去过托斯卡纳的。然后，因为他可能之前做了很多准备，想要去托斯卡纳，最后没有去成。其实，在电影当中，这个人物形象设计之所以那么纠结的一个点，包括他跟身边的同团的团友，甚至后来跟那个富二代的那个形象，他们。在讨论这件事情的时候，富二代都会跟他说：“你累不累啊？你怎么可能真的去过托斯卡纳？托斯卡纳打个车多少钱？你知不知道？其实这也是真的是，我觉得可能也是一种托斯卡纳情结吧。一说起托斯卡纳哈，现在身边这个词好像出现的频率特别的高，很多托斯卡纳呃，托斯卡纳小镇，<厅>托斯卡纳餐厅，佛罗伦萨小镇其实也是托斯卡纳里就很多什么，不管不光是房地产的呀，还有什么，甚至就是很多地方，就像你说餐厅这种风格，好像大家都在讲托斯卡纳。那我们今天为大家带来的这部电影就叫《托斯卡纳艳阳下》，一听就是一部觉得好像眼前有即视感了这么一部电影哈，而且又是这种夏天的。那首先还是来说说为什么来推荐这部电影。为什么它跟夏天有关系吗？嗯，其实应该片名上就能知道了哈。但是在这么多和夏天有关的电影里面，为什么会想到这一部
2: ？呃，因为在这部片子里面，里面的女主人公也是属于一种失忆之后，就她失恋之后情绪低落，然后就去投斯卡纳旅行，主线差不多是这样，然后邂逅了一些人，然后有艳遇之类的，就是。说一下一下说的好低端啊
1: ！是不是，其实其实这是我这个设计为一定要这个问题要问知雨的这个这个。如果他真的讲，就是说这个女主角的这种心路历程，我觉得可能到有点枉费我刚才那个问题了。因为凡是我相信看过《托斯卡纳艳阳下》的人都会用一个词，不管是从色调上还是从故事上，真的是一个很艳丽、一个很明艳的故事。嗯，我猜就是以知雨的这个这个整个的这个叫艳俗吗？应该不叫艳俗，就是就是很接地气的这种看。的这种这种这种角度，我觉得一定会有这种整个艳遇。啊。因为任
2: 何深刻的故事，就是他从一开始都是从色是艳俗
1: 、艳俗、最俗的
2: 方式去进入状态。对，对对我们不
1: 要把艳遇说成艳俗，艳遇其实还是很美的，尤其是在这个电影里面，在这种设计的这种人物形象里。呃，我们在说这个之前，不如先还是按照之前那样，先来打分吧，分成印象、故事、导演和表演。那先说印象，印象分的话，你们两个人会打多少？我会打。四分
3: ，四分，嗯、对，这个应
2: 该跟他一样，四分，四分对
3: 。分别说说为什么会打四分？我觉得。可能还是它是一部很有情节感，呃，但是从为什么没有减了一分呢？大概是，大概是它太好看了吧，就可能少了一些，有没有天理？<种><笑>少了一些可以回味的空间，就不是那种可以装的，嗯、<笑>
1: 大
2: 概是这个意思。现在我觉得可能大家
1: 听到这个都觉得没有天理了，特别导演来说，为什么减一分？<笑>可能是因为太好看了吧，留给我们这个空间太少。对就是、人喜欢不行。<笑>所以我我猜这也是为什么大家觉得就是。文艺电影很很招人恨的原因，因为看文艺电影就是太容易使你，你看鹤立鸡群，就立刻就超脱出来了，是吧
2: ？我倒是觉得这片子，呃，其实四分并不算低啊，我觉得，因为在我眼里，呃，像这样的片子还是。在至少在美国导演来说还是比较少的，因为他是属于有有一些大师情结在里面的，因为这个导演是一个女导演嘛，然后她的就是她她有一个偶像，算是偶像吧，就是是意大利的一个著名导演叫费里尼，然后。他拍这个片子会有一些致敬的元素在这个这个里面，对。然后我觉得，因为是印象分嘛，因为从呃，因为我是很早以前看的这个片子，然后就现在回味的话，有一些气息在，但是真正能映入我脑海的场景就不太多，所以我觉得四分不算太低。因为人家
1: 其实算是一个传统，就比较传统的融入又有风景。然后又有这种人物的故事，不太有你经常看的那种什么仇杀呀，或者什么这种<笑>这种情节在，所以可能不需
2: 要重口味。<笑>
1: 对，所以像可能重口味的或者让你能记住的东西确实不是很多，但是我相信可能大家看过以后都会有。我相信至少百分之八十五以上的人看完了以后，一定会很向往来一次说走就走的旅行去脱。
2: 这是在我的印象里，这个片子就是阳光满满的，始终都是这样。它有一些，一些黑色的暗流在里面，就是人物内心的一些不安或者什么在里面，但是整体就是给我感觉阳光满满的。
3: 离开美国的阴霾，过去生活的阴霾，来到一个阳光灿烂的地方，重新开始一段生活，并且、
2: okay, 慢慢过去的阴霾被托斯卡纳的阳光所所淹没掉。对对对，就是这种过程
3: 。我觉得可能每个人都会很
1: 向往这种生活。我猜应该是会每个人都很向往，尤其是说走就走的旅行，还跟托斯卡纳，还有这种文艺的情怀在里面，然后还有那么一点点感觉小优雅，然后有一点还买了一座
3: 房子，<的>对，还买了一座城堡，哇，真的是我觉
1: 得。<笑>好像集合所有，我有点理解你的意思了，就是它太,太好看了，然后可能大家都会喜欢，不真实，就像是一场梦境。<笑>其实这部片子刚才至于说是在很久之前看到的，那这部片子拍的其实不算太早之前，到距离现在也就有11年。但是其实可能更多的，我觉得如果这个片子就像。很多人看完冯小刚导演拍的这个电影，可能会想去北海道一样。我猜可能很多人看了这个托斯卡纳艳阳下，也会真的想去意大利，想去托斯卡纳来一场说走就走,走的旅行。至少这个片子的女主人公就是这样的。那我们从故事如果聊起的话，真的是一个算是一个挺正常的故事，不会是在故事设计上挺超脱你想象的。嗯，像我们平常人一样，就这这个故事的女主人公也有着自己生活中的烦恼，而她的烦恼可能更多来自于感情上，感情上失败的婚姻让她自己其实挺失望，对自己所在的这个环境很失望，于是想离开这个。自己所在的环境来一场说走就走的旅行，但是没有想到，当他真正来到托斯卡纳乡间的时候，看到了一栋其实已经废弃的别墅，他居然做出了一个正常人有点难以想象、难以理解的行为，那就是把那栋别墅买了下来，并且想从此开始一段新的生活。当然，所有的这部电影中的一些可以说是意外的经历，包括一些有关于围绕着他生活的一些让他成长的有艳遇，有一些。让他产生一些感悟的故事，都在这个重新开始的这段生活，围绕着这栋别墅展开。其实按说，我觉得这个故事情节设计的也不算是一个特别吸引，或者说特别让你觉得充满了一些惊奇的故事，算是一个正常范围内的故事。只不过是拖到了托斯卡纳，拖到了这个，应该说阳光满满的环境下一照，我就觉得哇，完全一切都显得不一
3: 样。对他。就是很多人可能会有一些共鸣，非常多的共鸣吧，甚至就是你摆脱你这个心情里面阴霾的一种方式有，有很多时候就是你要换一个地方跑到热带岛屿啊，或者或者另外一个国家啊，然后在这个时候你可能还是有你的一些朋友，你还是想要去沟通。所以我记得里面一段的情节，就是这个女主人公碰到了在当地旅行的一个小男孩，在给妈妈绞尽脑汁要写一个明信片，于是他就说：“我来帮你写吧。”因为他就在明信片上写写下了一些他对于当时的呃这个地方的一些感悟，我觉得很多可能很多朋友也也会有类似的经历，就是你你愿意把你旅行中的一些呃心情，然后分享给你远方的朋友，然后他就在那个明信片上写写着，你知道吗？托斯卡纳这个地方。我能够在空气里面闻到紫色的气息，然后，然后这个这个小男孩看到之后就就说，哎，什么？怎么会有紫色气息这么这么一个事情？所以于是就是一个，呃，立刻从你很很美好的一些想象又跌回了这个现实。我觉得那个电影呢，基本上遵循的是这样一个节奏，一方面有非常美好的让你逃离开一些现实生活的一些想象。但同时呢，他又很真实的把一些现代人的一些焦虑，无论是情感失意，还是你真的来到一个地方，见识了很多不一样的人、不一样的事，你你你自己的变化能不能跟随得上？我觉得这些都是很真实的
1: 。其实一定程度上，它虽然真实，但是又不是完全的真实。其实也有点像是大家拉出去好像拉链一样，但是是把这些所有的有问题的这些情况拉到了一个好像永远充满阳光的地方，你就很难。再忧郁的起来，很多问题好像，当你到一个阳光明媚的地方的时候，你就觉得那些问题、那些小的悲伤的情绪都不算是回事儿了。当然，可能我们说的时候没有一种切身的感受。橙子，你是不是好像经常？会没事，来来,来一走走来一次说走就走的旅程是
3: 吧？真的会有，就是心情有，就是处于一段人生低谷期的时候，<笑>你确实觉得一,一场旅行可能会带来一些改变，然后事实上也是，比如经常还会循着这些电影的这些地点，然后去到那些地方，比如说去一趟诺丁山啊，呃，伦敦里面的那个那个街区，走走诺丁山之前他们走过的路路径啊，包括这场电影里面女主角在的那个呃佛伦萨的那个那个城市也。确实是，当你当你看到这个老城有一千年，它都是这个样子的时候，你突然会觉得你的烦恼变得很微小。就是在这样一个城市的无比悠长的历史当中，确实是会让人心情心情变得很开朗。我说到呃，我觉得佛罗伦萨真的故事太多了，就是托斯卡纳这个地标性的城市呃，故事非常多，因为它是文艺复兴的发源地，然后之后又被徐志摩冠以了这个翡冷翠这么一个特别特别美丽的名字。而且很多很多电影其实也都会，很多电影很多诗都会从这从这里面来来。包
2: 括杜拉斯，他也写过关于翡冷翠的故事，然后还有毛姆也有写过。
1: 你总会感觉好像在那个
3: 城市最不缺乏的就是历史和那种浪漫的气息。对，它是一个很老的城市，但是它的这个大教堂是一个一个红色带有带有玫瑰窗的一个一个大的教堂，在这个影片的一开头的那个镜头一给，然后你就会发现它在镜头里面又又活了。我觉得这些建筑就是有这样的力量吧，虽然它是。在岁月的这种沉淀当中，都已经屹立了好几百年，但是在电影当中，他又一下子又有了一些活力。所以这个女主角也是在一个古堡的面前，我记得电影里面有很多细节啊，就关于古堡的名字，那他的房主是一个老太太啊，但是为什么他会觉得非常有缘分？就他看到这个古堡，他可能走了之后还是要回来，把这个这个。古堡要买下来，都是跟当地的这些建筑的一种气场，我觉得可能有些关系。
2: 但是托斯卡纳那,那个地方相对而言比较，因为罗马也是意大利的嘛，罗马的建筑给人的感觉是，有很很深重的历史，就是它有很多遗迹啊
0: 和石头，对，而且给人的感觉神圣的，嗯、给人
2: 的感觉更多是压着的，我感觉。但是托斯卡纳给我感觉就是相对而言比较放松的一个城市。
3: 对，它是一个艺术气息也非常非常深的一个地方，因为很多大师，比如说达芬奇啊，之后美第奇家族在是在在翡冷翠这个地方，也留给了这座小城无尽的艺术瑰宝。所以它的那个当地就是虽然是一个很小的城市，你走路就可以走下来，但是有大卫的雕塑，然后有无数的这个文艺复兴时期的名画。确实，他可能比起罗马那些什么什么遗迹没有那么多年历史，但是他在艺术方面，就是你你会看到几百年前那些大的艺术家笔下的那个佛罗伦萨的那个城，跟现在是一样的，就感觉这真是自己活在一一幅画里，
1: 所以真的会让你产生像这个电影里面的女主人公一样，走到哪里突然会觉得，有啊，好像以后就在这里生活吧，有
3: 这种冲动。对，而且你会感觉好像是一个很神神奇的城市，于是很多邂逅就会发生。也许不是很但很多浪漫的邂逅，浪漫的邂逅就会发生。所以就是说说是艳遇啊，其实真的是邂逅。在那个地方，很多外来的人啊，都期待在那边有一场美丽的邂逅嘛。嗯，这个、所以其
1: 实我觉得一定程
3: 度上，这
1: 种很深厚的文
3: 化历史背
1: 景以及这种。好像空气中都带着你说是紫色，或者说带着那种甜蜜很浪漫的味道的地方，就很适合有这么一场好像抛弃过去很很悲伤的记忆，然后重新开始一段新的生活的这种故
2: 事。但这个影片它其实还是比较正能量的，它是通过阳光照耀进内心，然后。反思自己以往的生活，包括如何正视以后的生活。其实他一开始是出于逃避的那种想法，要告别以前一些乌七八糟的事儿，然后去一个新的地方，然后甚至定居下来，呃，重新开始一段生活。但到最后的时候，这个片子给我的感觉就是属于他在经历过一些人、一些事儿、一些阳光的照耀，对他内心的一些洗礼的情况下，然后他开始觉得以前的阴霾其实并不算什么，然后可以更好的去面对未来的生活。属于那样，因为我记得在这个电影的片尾，它里面讲到了一个传说。他说，在能坐火车旅行之前，人们就在阿尔卑斯山上修建了铁路，因为人们相信终有一天会有火车的。就是你没有火车，你并不是说去就觉得自
3: 怨自艾啊？对对，<愿>自怨
2: 自艾自艾，你就会对未来有一种信念，就是觉得它、嗯、它会有的。对，但是这样说起来
3: 。听起来好像这个心灵鸡汤正能量啊，但其实我觉得这部电影还是超越了这种，就是一种。很很平常的戏剧在里面，他
2: 还是比较有一些深深度的东西。对，
3: 尤其是这个导演，因为是费里尼的粉丝嘛，嗯、就是刚刚提到这个意大利的呃很很知名的大师费里尼，所以他在里面有很多就是参考或者说模仿啊费里费里尼的电影里面的一些经典形象的一些部分，其实是给人以一些内在的力量的。但是如果大家知道费里尼，也会发现他的电影。不是那种讲道理，或者说他，而是用一些非常生动的形象去给你一些力量，给你继续生活下去的一些一些甜头，一些动力在在那里
2: 。呃，说到费里尼，我觉得呃，因为他本身意大利这个文化之中，尤其是电影这一这一块，就是基本上离不开费里尼这个名字。一提到一提到意大利电影，基本上费里尼或者安东尼奥尼这几个人。然后费里尼他也算是呃电影史上剩三位一体里面的其中一位，另外另外一个是瑞典的电影大师伯格曼，还有一个是前苏联的塔可夫斯基，反正这三个人，因为这个女导演演叫奥黛丽呃威尔斯，奥黛丽威尔斯，然后她也是因为看了费林的一部电影叫《甜蜜的生活》，可能不是她做第一部费林电影，但是对她而言印象最深的是这一部，影响最深<后>，对影响最深也是。然后这个托斯卡纳艳阳下这部片子，等于说他的灵感源泉应该就是来自于《甜蜜的生活》，是那样。因为后来有很多人影评都提到了他跟《甜蜜生活》里面的一些对应，包括这个女主人公，其实她的定居这种想法并不是那么狂热，就是她是有前车之鉴。是用这个词吗？应该不是这负面的，<笑>就是算是有有前史的，就是有在《甜蜜的生活》里面就是有一个有一个这样的。女主人公，呃，不算女主人公吧，因为他是以,以一个男性的视角来来展开的。但是里面有讲到，在《甜蜜的生活》这部片子里面，他有讲到一个女的，她是瑞典的一个演员，但是她在片子里面演的是一个美国的。就是著名的影星，然后来到了意大利这个罗马这座城市是那样。然后他是在意大利一些媒体面前，包括就是搔首弄姿，属于那种那种典型的来自好莱坞的那种。对，我尤其记得那个舞会
3: 上的那个狂欢，他<对>带着人在转着圈跳那个舞，嗯嗯、然后你会觉得哇，怎么可以人可以这么快乐？但是立刻那个镜头就转到呃男主角这个 Machello 和这个这个女人，然后来到许愿池里面，然后。那个那个女人就跳进了呃走进了那个许愿池冰冷的水里面，对对有一个非常非常美美的这个头从水里面出来的镜头。是但是这场
2: 戏应该也算是影史经典的桥段。
3: 对对对，<笑>但是但是你能够体会到当时那个女演员内心的一些寂寞，或者说不被理解，或者说在嗯、呃、聚光灯之外的一些。人们难以体会的一些情绪。
2: 对，因为那部片子《甜蜜生活》这部片子就是属于那种他不停地狂欢、狂欢、狂欢，但是每一场狂欢之后都是一个很寂寞、很孤独的一个落点。包括这一场戏也是这样，他是通过在许愿池里面，可能他有内心有一些很多以往的属于那种属于那种圈子里面的一些让让他觉得心里很压抑的一些生活的东西。然后他通过在罗马的这一次。也算是也算是得到了一场洗礼。嗯、通过许愿池的那一次，就是包括后面有一段在暗巷里面的桥段，也是很经典的。然后也是出现了一只黑猫吧，出现了一只黑猫，然后那只黑猫一直趴在这个。呃，女演员的头上，然后她一路走过来，穿过这个暗巷，然后那个男主人公就是马思纯你演的那个男男主角，就是见证了他的这这些时刻。按理说，罗马这个城市不属于很现代化的好莱坞，可能是不相融合的，但是可能心境上的契合又又让这个画面显得很很美，有性感的一面，但是同时又又有很永恒的一面。然后在这个片子里面也是一样，这个女主人公在托斯卡纳艳阳下里面，这女主人公的定居其实也跟那个甜蜜生活里面的女主角是相似的。因为我听说当时，这个女演员叫安妮塔艾克伯格，是瑞典的女演员。然后她在这个甜蜜生活里面演了这个角色之后，她就没有离开过意大利，她就在意大利定居了下来。她虽然是瑞典人嘛，但可能是接触过很多美国的那个好莱坞的一些。一些一些生活，对对对，然后他，就因为这个片子，然后定居在意大利了，然后可能后面也很少演戏。据我的了解，好像是很少演戏，就是他觉得，好像找到了一种归宿感。然后所以说，那个托斯卡纳这个片子也是跟很相似，就主题是有点相似的。我能明白你说的
1: 意思，好像是每一个元素、<对>每一个经典都能在这个电影里面找到对应。但是如果真的是可能简单的一部，纯粹是向费里尼致敬的，或者说像这个电影里面这种这种纯粹要把这个再来一遍，然后用女性的视角再去看这个同样一个故事，可能不能让它成为一个大家都这么喜欢它的一个原因。当然，我觉得如果一个大师已经非常。成功的一个模式，你把它再做一遍，应该也会有很多人去喜欢哈。对，但
2: 是我猜不算是是呃致敬或者翻拍，它只是说有一些费林的情节，<对>然后融在它的故事。
3: 正好倒过来，就这部片片子，如果你没有听说过费里尼，然后不知道费里尼的这些桥段，甚至他的这些小的细微的情节，你去看这部电影，它是 100% 可以迎合观众的口味，口味对，就、嗯、又,又可以看到，呃，一个能够让你的心情跟着他去去。被他牵动的一个故事，然后又能看到呃我们刚刚说的美酒、美食，甚至美人等等。但是如果你有有这个情节的话，你会你会更看到一些更深深意的东西，因为这个导演他其实不只是一些情节上的暗合，他在里面还专门安置了一个一个类似于拯救式的角色，就是除了这个女主角之外，他安排了一个他的意大利的朋友，所以他也是一个四十多岁的女人了，在这个影片当中。但是他经常会穿的满身红色，然后出现在这个他的派对上，然后跟这个女主角一起来聊一聊天。然后当这个女主角真的觉得啊，为什么我又遇到了一个意大利不靠谱的男人的时候，这个穿着红衣服的这个朋友啊、嗯，就会引用起费里尼的电影里面，比如《大陆》里面的一些一些句子，包括对讲一些我印象比较深的是一个甲壳虫的故事，他就跟他说，呃，会跟他说。呃，你知道吗？我在我在年轻的时候，一直都想去捉几只漂亮的甲壳虫，但是始终就捉不到。于是我就在艳阳底下，然后躺在草坪上。当我一觉醒来的时候，甲壳虫已经爬满了全身。呃，就这种非常有视觉感，这些故事其实都是跟我觉得是跟他他对分体屏的一些情节是很相关的。嗯、呃，但是把这些。拯救的呃含义放入了这个影片当中，我觉得让这个影片变得更加有质感，就不再是一个纯旅游片、旅行片。包括刚
2: 刚说的火车，其实也是照应的。对,对,对,对,对,对，有些东西并不是说，就像人孤独的时候会看见蚂蚁，然后就很多东西可能它你并不是说非得去得到它，它反而不会来。但是你就是你不去想它，它反而自动找上门，就可能就有了
1: 。其实我觉得在这部电影当中，可能。如果说是纯粹的温情，或者说是一些像刚才橙子说的，我觉得可能真的是大家听了以后觉得有一点点惨的样子，就是托斯卡纳一个风景片。我觉得如果真的是这样的话，可能我们今天也没有必要再去说它了。可能它真的是给你一种好像在美好的风景当中。你怎么样把自己的一些小的问题把它去解决掉？当然，如果你喜欢费里尼的话，你会觉得从看电影的过程中，你会更有一种快乐，好像是发现一种小的密码，或者找到了一种熟悉的亲切感。似乎好像是所有喜欢费里尼的人会懂得的更深一层的含义。但些小对，但即使你没有破解那些小的密码，这也是一部会完全打动你心灵的一个很阳光、很温暖的电影。其实，正常的角度去理解。它不但是一个，它算是一个爱情片吗？应该算是一个爱情片，<对>但是它其实里面并没有一个爱情片，通常会给我们的，尤其是像橙子说的，之所以打四分，是因为太好了，就太好看了，然后没有给你这种空间。一般这种太好看的电影，觉得好像
3: 都会有一个。我我我听到一个更绝的话，嗯、就是大意是说。好看的电影一定要是悲剧，就这种伟大的作品永远是悲剧，<对>但是它某种意义上还是一个，就是看你看了之后让你觉得很觉得自己的一些烦恼都不是烦恼了。但其实这个不能同意吗
2: ？不是，但其实这个故事它也是没不是像好莱坞那种 happy ending, 有 happy ending， 对，是不是那样的，但它也是结尾也不是说呃圆满那两个人王子公主住在一起过幸福生活也不是那样，但是虽然没有那样，但是它给人结尾还是觉得心灵很适。就是
3: 对，就是帮你拿去一些重担。<对>我猜，如
1: 果说真的是那样一个结尾，就如果我们三个设计啊，这个若是一个好莱坞式的片子会怎么拍？这个他先是。失婚了之后呢，跑到托斯卡纳去，然后一定要有托斯卡纳这个各种风景啊，一定要再融入点舞蹈，融入点音乐，然后进去以后，嗯、在真的两个人有这个艳遇了之后，遇到了利帅哥遇到了帅哥之后，一定要有各种表现是 soulmate， 表现是天作之合的各种小的桥段，对对对然后再出现一些错。波折波折,波折对，然后两个人两个人分开了，后然后说不定在漫步在哪天在小镇上碰到了，然后也许再是一段什么舞蹈什么，然后两个人一抬头看见了对方，然后在艳阳下又在一起了，可能这是一个好莱坞式大家会去看的一个爱情片哈，我们想的，就
2: 是样板戏嘛，
1: <笑><笑>对，就爱情样板戏对吧？但是这个电影我们可以说是。好像到了中段，两个人相遇了之后，后面的发展就完全不是像我们想的这样了
3: 。大概的一个情节是，就如果你说它是爱情片的话，它里面有有一段是呃对爱情爱情爱,爱情的描写，表现对两个人也有一些火火花啊，呃而且又是一个美国的女人遇到了一,一个意大利帅哥，嗯、然后觉得嗯,嗯好像好还完美
2: 情人对对对完
3: 美情人，但是阴差阳错呃两个人但你知道其实没有完美这回事对<笑>吧？对对阴差阳错不能够在一起，但是最后我觉得他给了一个解读也很很有趣啊，就是这个男生。在这个女人找上门来的时候，已经有了另外一个情人，然后他就说：“你知道我们意大利人就是这个样子吗，<笑><笑>就是如果我们没有能在对的时候相遇，就说明我们没有缘分，所以我们就继续自己的生活，对,对对对这一点其实
2: 在我看过其他电影里面还是印象挺深的，就是意大利男人的属于那种比较来的也快，去的也快，<笑>
3: 随性是吧？那样自在的一种热情的一种。<四>对他们就比较
2: 随风，就是对爱情而言，他们可能就是虽然是很短暂的一段爱情，但是他们也是投入了很大的心力去，是真爱，可能是真爱，但是他短暂，或者他们信仰的爱情观是瞬间即永恒，属于那样的
1: 。一旦就只求拥有，不求天长地久
2: ，是吧？嗯、因为在我看过其他几个关于翡冷翠的爱情故事里面，也是也是这样，也是也是类似的，就是他们。所以会有一些火车的元素。那个男的，比如说一个男的，他去搭火车，然后那个女的说我要去吗？然后那男的伸出手说，如果你愿意，你就拉住我的手。哈哈哈哈哈。你也<笑>、这个、不愿意，对,对他对爱情的观点就是那样，就是让人觉得在西方人看来很浪漫，可能在中国传统一些束缚观念来看，就直接拍他的手
1: 说<笑>别闹，忙正事儿了。对
2: 对，就是这样。
1: 对，所以其实很多时候，在这种阳光下，我觉得就是那种艳阳，其实能解决或者说能解释很多可能你会觉得不合理，或者说你觉得有一点点让你无法理解的事情，就包括这种热情。可能在这种阳光普照的时候，你可能每个人都会更容易释放和更容易感受那种来自爱情的激情。但是我觉得正好，可能也加上这个女导演确实是费里尼的粉丝，她并没有描述出一个。少女的可以说是粉红梦啊，给你真的造出来了一个甜心先生，或者说一段完美爱情，看到了这种很完美的时，好像是我在最完美的时候遇见了最完美的你。但是我们也不一定有一个 happy ending， 我们之间会有很多问题在。但是当这些真正的问题在的时候，其实它又并不是一个悲伤的故事，它好像并没有给你好像关于生活的思考，就是不行，或者让你觉得。怎么样？反倒让你觉得充满希望
2: 。其实她算是一个女性的一种成长，在爱情道路上的一种成长。然后她里面也有一些，我刚刚提到了黑色暗流，属于那种她以往的一些生活带给她的一些恐惧，其实并没有因为托斯卡纳阳光而完全消退。里面有一有一段很经典的，在我看来还是挺经典的，因为有很多人，很多很多大师也会。也会用到这种的这种场景，它是里面出现了一条蛇，在电影里面就是好像是女主角搬进那个新家，然后她的新家就是属于外面一片篱笆墙，然后有一条蛇就是通过篱笆墙窜进了屋子里面，然后那个、呃、女主角就是在屋子里面就翻箱倒柜的寻找那条蛇到底在哪里，而且还找了一
1: 个男人帮她，对，还
2: 找了一个男的帮他找，但是他其实。其实那条蛇进了屋子里面，其实就消失了。可能这这这条蛇并不是真实的，它可能就是她女，这女主人公内心的一种恐惧的一个象征，可能就是那样，就是她以前的生活的一些阴影带给她的，她的她要开始过新的生活了，但是以前的阴影并没有消退。然后其实我能理
1: 解你说的这个，很多导演都会用，嗯、就是蛇是否真的存在，<对>其实到这儿已经不是一个问题了，关键是。我所表现出的他的这种状态
2: ，而且在那个西班牙一个导演叫阿莫多瓦，阿莫多瓦他里面呃也是用到了类似的一象，是也是对对他说这个片子里面呃，呃出现了一条蛇，然后是男主人公是那个女斗牛
0: 士，对女斗牛士
2: ，回到
3: 自己的家，嗯、其实本来是非常强大的一个女斗牛士，然后女斗牛士嘛，我觉得大家<对>应该听到就觉得很强大了，对,对,对,对,对，但是当他回到，家、嗯，但他
2: 有女人脆弱的一面。嗯
3: 当他发现了蛇之后，他就立刻展现了女人内心比较脆弱的那个、那个那一层面。我觉得这部电影里面，我我跟着这个蛇的主题来说，对我觉得这个蛇存不存在是一个很值得继续来探讨的问题，或者是留给大家思考的问题。但是在影片的发展当中呢，是那个蛇出现了之后，你会发现它它成为了人这个主角。心路历程变化的又一个转折点，因为他来到了托斯卡纳，然后买了这座房子，所以他是充满自信的，觉得自己完全可以应对自己的生活。但是当那条蛇出现在房间里之后，他随后就对那个那个房间充满了恐惧，他觉得这个房太大了。然后听到晚呃晚上这个暴风雨的声音，他又觉得自己完全又又就没办法应对，对所以女女性心中的那些。脆弱的东西也就变得也就浮现了出来。我觉得其实这个是真的很真实，很有很有共鸣的。就是你偶尔觉得自己可以可以应付，但是但是其实你属于你内心的那些东西，就是需要寻找一种保护啊，还是就不管你什么时候觉得自己<笑><的>埋在自己，觉得自己好像是很
1: 坚强的。所的是一种对女
2: 性的成长的一个
1: 。嗯、其实我觉得不光是在女性这种成长的这种历程，其实它是一段。真的是你面对一件事情的成长历程，我相信可能男孩子你看到以后也会有这种感受，尤其是他最开始那种状态，就是挺让我觉得受到启发的是，很多时候你真正你以为在自己在解决问题的时候，或或许在逃避，也许你认为自己好像这个问题没有解决的时候，好像你真的能面对，就像他在电影一开始，我。真正离开了一个地方，搬到托斯卡纳，好像给人感觉是应该是万象已尽，应该是你去解决了。但其实那个状态是逃避的，就是你觉得离开那个地方就能解决一定的问题了。但当真的在托斯卡纳，然后有邂逅。然后有爱情，然后又失忆的时候，他没有再次搬走。影片最后不是说他再次搬走到另外一个地方开始新生活，反倒是在影片最后他真正留在托斯卡纳。所以不管你是有想要遗忘的悲伤往事，还是真的想来一场让自己身心都得到放松的说走就走的旅程，呃，一部拍摄于二零零三年的电影《托斯卡纳艳阳下》，相信都会带给你一段美丽的心情和美丽的回忆。
0: 节目中，您将听到以下精彩内容
2: 。应该就哎，我其实想问你，就是为什么女的也偷杀呢？啊、我觉得这个男孩最爱看、呃。现在呢，可能有时候脸皮厚了，人家看你，你还目光越盯着人家，带有一种挑衅、挑逗，怎么怎么样的
1: ？连莫妮海边有奇穿裙子的
2: 动作都……<对>这个夏天的感觉就是就放在那儿特别合适。你在中国找不着这种感觉
0: 。凡尘工作室电影派第三季露天电影院。总策划王晓晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。本节目新浪官方微博请搜索凡尘工作室。